0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Muitos homens deixam de lado o cuidado com a saúde como se fosse possível deixar para resolver qualquer problema depois. Essa atitude é demonstrada em pesquisas realizadas pelo Centro de Referência em Saúde do Homem, que mostra que 31% dos homens não realizam seus exames de rotina e que metade desse público só vai ao médico e realizam seus exames quando se sentem mal. Esse assunto é muito sério, portanto, realizar o check-up anualmente é fundamental para identificar problemas de saúde precocemente e iniciar um tratamento adequado, trazendo maiores chances de, de cura para cada homem. No podcast de hoje, nós falaremos sobre a saúde do homem e a importância do acompanhamento médico e da realização de exames de rotina. Eu sou Bruno Benigno, médico urologista do Centro Especializado em Urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. E no episódio de hoje, especial do Novembro Azul, eu vou falar um pouco mais sobre a importância dos exames de rotina para a saúde do homem. Bom, os exames que fazem parte do check-up completo do todo homem que vai procurar um, um urologista, o básico seria, além de um exame físico e uma boa conversa né, para entender os problemas de saúde de cada homem, sempre tentando individualizar, mas basicamente passam por um exame físico, onde o urologista verifica a pressão arterial, verifica se aquele homem está ou não acima do peso, se ele tem alguma condição é, na região genital ou em outra parte do corpo que possa estar trazendo algum incômodo. Além disso, é feita uma parte do exame físico, que é o exame de toque retal, onde o urologista procura a presença de algum nódulo suspeito na próstata é, do paciente. Além disso, nós fazemos a dosagem no sangue do exame conhecido como PSA, que nada mais é do que uma proteína que é produzida apenas na próstata e tem que estar em níveis baixos no sangue. Quando alterada, ela significa que a próstata está sendo agredida. Então, o PSA ele não é um, uma alteração que indica automaticamente a presença do câncer. Além da avaliação urológica que o homem vai passar nesse, nessa avaliação preventiva, nós, urologistas, também ficamos atentos a problemas cardiovasculares, que são muito frequentes. Por exemplo, a hipertensão arterial. Né? Então, nós sabemos que a hipertensão é uma causa frequente de problemas como infarto, AVC e uma série de outras condições que também podem abreviar a vida desse homem. Outro ponto importante que deve ser avaliado é a qualidade do sono, uma vez que os distúrbios do sono também podem levar a um quadro conhecido como síndrome metabólica, onde o paciente tem um cansaço crônico ele acaba ganhando, tendo dificuldade para perder peso, pode levar também a uma resistência à insulina, que é o pré-diabetes, e mesmo a diminuição da libido, né? Fazendo, tendo uma dificuldade para iniciar ou sustentar a ereção. Então, tudo isso está interligado e nós fazemos essa avaliação também durante uma consulta de rotina. Não podemos esquecer que homens a partir dos 50 anos também devem fazer o exame de colonoscopia a cada 5 anos. Então, esses são os exames é, de rotina para um check-up anual para homens acima de 50 anos. Bom, a importância do cuidado periódico da saúde, além de, evidentemente, favorecer o diagnóstico precoce né, de todos os problemas relacionados à sua saúde urinária e à sua saúde genital, é importante também que essa avaliação periódica o médico tenha a oportunidade de orientar e corrigir alguns hábitos de vida que não são saudáveis, por exemplo, tentar melhorar a qualidade do sono, interferir de forma positiva na qualidade da alimentação e estimular a atividade física. É muito importante que o homem entenda que o cuidado preventivo ele não, é, ele não é uma vez por ano, né, no fim das contas, quando ele vai no médico, mas sim todo dia, é um cuidado contínuo de reavaliação. E alguns pacientes têm que fazer um controle no intervalo mais curto, nem todo mundo precisa pode se dar o luxo de uma vez por ano no médico. Existem algumas situações, como eu já comentei, homens que lutam contra a, contra a síndrome metabólica e precisam de um acompanhamento completo e multidisciplinar. O que, que eu quero dizer com isso? Uma avaliação tanto do urologista quanto do cardiologista, endocrinologista, nutricionista e, em alguns casos, um profissional também para ajudar nessa reabilitação física, que pode ser um fisioterapeuta ou um profissional de educação física. Então, esse é o time básico né, que nós temos que montar quando nós falamos de saúde preventiva e qualidade de vida. Bom, os exames de rotina pensando em prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata deve começar para todos os homens aos 45 anos de idade. Entretanto, para aqueles homens que têm fatores de risco, que são é, homens que, que tem um parente ou dois parentes de primeiro grau que apresentaram câncer de próstata antes dos 60 anos de idade, esses aí devem começar aos 40 anos de idade ou preventivo anual, assim como os homens de raça negra. Nós não sabemos explicar exatamente o motivo, mas as estatísticas mostram que os homens de raça negra, eles têm duas vezes e meio mais risco de apresentarem o câncer de próstata é, do que os homens não negros. Então, dessa forma, essa é a população de risco. Existe um terceiro critério, que são aqueles homens que sabidamente têm a mutação na família de um gene chamado brca 2. Esse gene BRCA2 é muito conhecido é, para o câncer de mama, né? então mulheres que apresentaram câncer de mama ou de ovário e que nessa família tem uma alta frequência, os homens dessa família também podem apresentar essa mutação. Mas é importante ressaltar que a maioria dos homens que desenvolvem o câncer de próstata não tem alterações nesses genes. Só 10% dos homens que desenvolvem a doença, de fato, herdaram o gene defeituoso do seu pai ou da sua mãe. Os outros 90% dos homens que manifestam câncer de próstata, eles desenvolvem a doença no decorrer da vida, durante a acumulação de mutações no seu DNA. Então, não foi um câncer de próstata adquirido, hereditário. Okay? Então, é importante fazer essa diferenciação entre homens que têm maior risco de ter câncer de próstata e aqueles que têm o risco populacional geral. Bom, a frequência dos exames de rotina, a princípio, deve ser anual. Entretanto, em algumas situações, nós podemos é, alterar essa frequência. Por exemplo, homens que sabidamente têm um risco aumentado, como eu já comentei, de apresentarem, de desenvolverem um câncer de próstata. Para esses homens, o acompanhamento pode ser a cada três meses, em alguns casos, a cada seis meses. Outro ponto importante é, se você está em tratamento com outra é, equipe, com outra especialidade, por exemplo, um homem que segue em controle da pressão arterial, é, pode ter, é, em algumas situações, muito desconforto para urinar, porque a retenção de líquido pode levar a um quadro urinário que está relacionado ao aumento da pressão. Então, em situações como essa, o urologista precisa ver o paciente com uma frequência maior do que o habitual. Diabetes é a mesma coisa, pode aumentar a frequência com, com, com que uma pessoa vai ao banheiro e pode também trazer alterações no bom funcionamento da bexiga, Mais uma situação onde o urologista tem que ser acionado com uma frequência maior. Então, a resposta de forma geral é que todo homem deve ir ao urologista pelo menos uma vez ao ano, mas em situações particulares esse intervalo pode ser menor. O médico urologista, muitas das vezes, é o primeiro médico que o homem acaba procurando por vários, por vários motivos. A gente pode discutir que aqui no Brasil, é, essas questões culturais, talvez o homem não se cuide com tanta frequência, com que as mulheres se cuidam. Então, nós urologistas somos treinados para aproveitar aquela oportunidade em que o homem procurou atendimento médico para um cuidado preventivo, às vezes ele tem uma queixa específica relacionada ao desempenho sexual, mas nós aproveitamos, no bom sentido, essa oportunidade para fazer uma avaliação mais ampla, como eu já comentei anteriormente, sempre investigando aspectos da qualidade de vida desse homem. Por, por exemplo, qualidade do sono. Tem homens que são roncadores crônicos, né? têm dificuldade respiratória. E nós sabemos que o sono de má qualidade ele interfere diretamente nos níveis hormonais, em particular nos níveis do hormônio do estresse, que é o cortisol. Esse hormônio, quando cronicamente aumentado, ele pode desregular todo o funcionamento endócrino do corpo do paciente, levando a um quadro de retenção de líquido com um aumento da pressão arterial. Ele pode também desenvolver um quadro conhecido como resistência à insulina. O que, que é isso? Ele come muito carboidrato para se manter acordado, né? ele come muito carboidrato para se manter energizado e poder ser produtivo ele consegue fechar a conta de energia, mas o preço é alto, acaba ganhando mais peso. E com isso aumentam os níveis de insulina, levando a um quadro conhecido por nós como o pré-diabetes. Então, isso é um quadro muito importante. Junto a isso, o processo de síndrome metabólica ele pode levar a dois fenômenos. Um aumento acelerado do volume da próstata, com dificuldade para esse homem urinar. E uma diminuição gradual dos níveis de testosterona, levando a um quadro de disfunção erétil. Então, é muito frequente, às vezes, um homem procurar o urologista porque ele está se sentindo um, com um desempenho sexual ruim. E a, a demanda dele em geral é para uma medicação que aumente é, esse desempenho sexual. E nós, como médicos, temos que ter um olhar muito amplo, né? Não simplesmente dar a medicação focando numa melhora da ereção. Mas responder a pergunta: por que, que esse homem, geralmente jovem, levou é, chegou a um ponto de uma perda progressiva da capacidade de uma ereção satisfatória. Então, a síndrome metabólica é algo que sempre tem que estar no radar do médico urologista. Bom, segundo dados é, do sistema público de saúde, as principais causas de morte no Brasil estão relacionadas à violência e acidente de trânsito. Quando nós tiramos esses dados da estatística, fica muito claro que as outras principais causas são doenças cardiovasculares, câncer, doenças crônicas né, relacionadas ao diabetes e alterações relacionadas ao câncer. Em particular, o câncer de próstata, o câncer de pulmão e o câncer de cólon, que é o câncer de intestino então essas são as principais doenças que acometem os homens e a resposta é sim, na maioria das vezes é possível fazer um diagnóstico precoce e não só diagnosticar precocemente mas também evitar boa parte dessas doenças, por exemplo, programas que estimulam a diminuição ou interrupção total do tabagismo, que seria ideal a melhora da qualidade de vida através da, de exercícios físicos né? engajar esse paciente em exercícios físicos, a gente ser mais atuante nisso, estimulando nossos pacientes a conseguirem esse feito. E não esquecendo, claro, de melhorar a qualidade do sono, controlar os níveis de estresse. Então, a maioria das causas é, que são avaliadas em um exame de rastreamento rotineiro, elas podem se dos problemas de saúde, eles podem ser, sim ser prevenidos. Então, acho que essa é a mensagem mais importante né, para os homens que acham que não devem ir ao médico porque eventualmente não tem nenhum sintoma. Ah, não sinto nada, então não preciso ir no médico. O que, que eu vou fazer lá? E exatamente pelo contrário. Eu falo para os meus pacientes que o mais importante quando você tem um carro é a manutenção preventiva. Isso vai fazer com que você não tenha surpresas no meio do caminho. Com o nosso corpo não é diferente. Essa avaliação ela deve ser periódica e sempre com orientação médica. Bom, aqui como recomendações, como as principais práticas que nós devemos adotar para conseguir manter um estilo de vida ou recuperar um estilo de vida saudável, eu diria que a estratégia número um é atacar e melhorar a qualidade do sono. E, muita, e muitas das vezes um exame que pode ajudar muito é o exame de polissonografia, onde nós podemos identificar transtornos do sono que levam a uma piora progressiva dessa qualidade de vida. É, nesse, nesse exame de polisonografia, nós podemos diagnosticar causas de insônia, problemas de apneia, que é uma dificuldade para respirar durante, durante o sono. Então, essa eu diria que esse é o pilar número um. Né? O segundo pilar, uma vez que esse homem já consegue dormir com uma melhor qualidade, o próximo passo é tentar melhorar a qualidade da alimentação, porque como ele já tem energia sobrando pelo sono de melhor qualidade, nós podemos diminuir a quantidade de carboidratos, né? aumentar a quantidade de nutrientes de uma dieta mais rica em frutas, fibras, diminuir a quantidade de sódio, que é o sal de cozinha nessa alimentação, também pode ter um impacto direto, diminuindo a retenção de líquido e diminuindo os níveis de pressão alta. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, uma vez que esse homem já dorme melhor, ele já tem uma alimentação mais saudável, é a hora de tentar aumentar e intensificar o fortalecimento muscular e o engajamento em atividades físicas. Essa é uma estratégia praticamente infalível. Se nós invertermos a ordem dessa sequência, por exemplo, falar para um homem que não está dormindo bem, não está se alimentando bem, que ele tem que fazer simplesmente atividade física, nós sabemos que a taxa de resolutividade, a taxa de homens que fica fazendo atividades físicas no longo prazo é muito pequena, né? a adesão é baixa. Então, nós temos que fazer uma estratégia personalizada e inteligente. Devolver primeiro esse homem o nível de energia que ele precisa para poder sair dessa espiral perigosa que é a síndrome metabólica. Bom, nós sabemos que a vida moderna é muito acelerada, com muitas demandas, tanto demandas pessoais quanto demandas familiares, as nossas caixas de e-mail abarrotadas, ou as mensagens eletrônicas no celular a todo momento e mais a, os sinais, os inputs que chegam pelas redes sociais e muitos de nós ficamos com a impressão de que o dia com apenas 24 horas é muito pequeno. Então, como dica aqui para quem quer quebrar essa roda, essa espiral, aí deletéria da síndrome metabólica, o primeiro passo é você comprometer um horário consigo mesmo. Né? Então, nós costumamos ser muito pontuais com as outras pessoas, mas somos um pouco negligentes com a nossa saúde. Então, o ponto principal é... 1. Um, comece uma rotina de sono de melhor qualidade. Estabeleça um horário fixo, se, se é possível no seu caso, para que você durma sempre no mesmo horário. Diminua a exposição a telas, ao brilho, à luz excessiva no período noturno. Tente se concentrar, tente ficar num ambiente mais calmo, com uma luz baixa, estimule a leitura no, no período noturno. É, para que você consiga ter um sono de qualidade, observe no seu quarto, no ambiente onde você dorme, como é que está a iluminação, nível de ruído, né? veja seu travesseiro, se ainda é um travesseiro, às vezes está com mais de 10 anos, um travesseiro da sua própria cama, então é, tudo isso é importante para que você tenha um sono de, bo de boa qualidade, caso tenha algum problema alérgico, procure um médico especialista para que você consiga uma respiração melhor durante a noite e faça o exame de polissonografia e pode investigar como é que está a qualidade do seu sono para a gente dar o primeiro passo. Segundo passo, monitore os seus hábitos alimentares. Então, observe quantas vezes na semana você está consumindo fast food Quantas vezes você consome durante a semana, depois das 18 horas, carboidrato que é massa, o pão é, em excesso? Tente diminuir isso. Ataque, diminua a quantidade do açúcar ali no cafezinho, né? Observe quantas colheres, quantos sachezinhos de açúcar você está tomando durante o dia e crie pequenas metas para tentar diminuir esse consumo excessivo de açúcar, que é o grande, que é um dos grandes vilões da vida moderna. Feito isso Comprometa-se com o melhor horário dentro da sua rotina para fazer atividades físicas. Não importa se você não vai conseguir tirar uma hora inteira para uma, para uma atividade física, o mais importante é a regularidade. Mesmo que você faça 15 a 20 minutos diários né, de uma atividade física que lhe dê prazer, que você sabe que vai conseguir fazer e repetir aquela atividade no longo prazo. Pouco adianta você se comprometer com aqueles programas milagrosos é, de atividade física muito intensos, mas que no longo prazo você não vai conseguir manter. Então, vale mais a regra da regularidade do que a intensidade. Então, essas são as minhas mensagens para quem quer dar os primeiros passos nessa mudança em estilo de vida. Por último, e não menos importante, é, estimule a sua vida social saudável, é, esteja rodeado de amigos, familiares, pessoas que têm relacionamento que são significantes para você. Então, esse, esses momentos também são muito agradáveis. Se reconcilie com as suas... Com as, com as pessoas do seu do seu meio cria um ambiente de trabalho é, que seja saudável é, que tenha competição que é natural mas que tenha competição junto com os aspectos de amizade e camaradagem então acho que tudo isso faz parte de uma saúde né a saúde mental a saúde física a saúde social saúde financeira né tente se organizar com seus gastos porque nós sabemos que muitos chefes e chefas de família também momentos difíceis que nós passamos, tem que lidar com essa ansiedade de problemas, de questões financeiras, isso também faz parte da saúde. Então, acho que esses são vários aspectos que uma pessoa pode é, colocar, vários micro projetos que você pode colocar em prática no seu dia a dia. Bom, chegamos ao final aqui dessa apresentação de tópicos muito importantes para a saúde masculina. Nós aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Centro de Urologia, somos um time integrado, que não olhamos apenas para questão, a questão da especialidade urológica. Nós olhamos esse paciente esse homem como um todo, entendendo que saúde não é só a ausência de doença, mas é o bom funcionamento das atividades físicas, mentais, sociais e de vários aspectos do ser humano. Procure o seu médico, procure o centro de referência mais próximo de você. Faça seus exames preventivos de forma regular e não espere o aparecimento de sintomas para procurar ajuda. Para você que quer saber um pouco mais sobre as nossas campanhas do Novembro Azul, além do hashtag Novembro Azul, também siga a hashtag no Cuidado que é a campanha do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do no Novembro Azul, para convidar os homens a serem protagonistas da sua saúde e se conscientizar sobre a importância de agendar consultas de rotinas e realizar exames preventivos indicados pelo seu médico. Acompanhe em nossas redes sociais outros temas sobre saúde do homem e compartilhe essa ideia conosco. Esse foi o podcast da semana do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu agradeço mais uma vez por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br